2: die Tücken des Frauseins Jean brauchte lange für den Heimweg. Sie bewegte sich langsam und bedächtig, und das aus mehreren Gründen. Zum einen fiel der Schnee jetzt in dichten Flocken, so dass man nur noch wenige Meter weit sehen konnte, und war stellenweise schon recht tief. Ihre orangefarbenen Plateauschuhe waren für dieses Wetter ungeeignet. Sie rutschte dauernd aus und hatte Probleme, ihr Gleichgewicht zu halten. Zum anderen hatte sie über vieles nachzudenken. Der Wirt des Eberkopfes hatte Jeezy Witz seinen Freund genannt. War das eine Übertreibung gewesen oder kannten die zwei sich wirklich gut? Denn dann würde es niemanden verwundern, dass der Vortrag in den Räumlichkeiten des Eberkopfes und nicht in den Drei Besen stattfand. Noch immer ärgerte sie sich über die schlipfrigen Andeutungen, die dieser Ape gemacht hatte. War es so offensichtlich gewesen, dass sie, wie sollte man sagen, ein gewisses Interesse an Severus hegte, dass sie über seine schulischen Fähigkeiten hinausging? Das hatte Abe jedoch so nicht gesagt, also dass das Interesse nur von ihr ausging. Ein bisschen Romantik würde euch beiden gut tun. Was genau meinte er damit? Glaubte er, dass Severus ihr Gegenüber auch nicht abgeneigt war? Mist, sie hätte ihn das fragen sollen. Doch dann hätte sie sich eine Blöße gegeben und damit obendrein verraten, dass es ihr wichtig war, was Severus für sie fühlte. In den wilden Siebzigern stehen alle braven Mädchen auf die bösen Jungs. Irgendetwas an diesem Satz störte sie gewaltig. Abe hielt sie also für brav, oder? Hermine war brav gewesen. Nun ja, streng genommen nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie Harry und Ron begegnet war, brav und strebsam. Jean würde sich weder als das eine noch das andere bezeichnen. Sie hatte sich in jüngster Vergangenheit schon so einiges geleistet und für Strebsamkeit blieb keine Zeit, wenn sie sich um ihre Zukunft kümmern musste. Sollte ein politisch mehr oder weniger aufgeklärtes Mädchen wie sie ihr Herz an einen zukünftigen Todesser verschenken? Ich weiß nicht, ob aus Seth wirklich ein richtiger Todesser wird, überlegte Jean. Wir haben gedacht, er wollte den Stein der Weisen für den dunklen Lord stehlen, damit dieser wieder auferstehen kann. Aber Harrys grenzenlose Überzeugung hat sich letztendlich doch als falsch erwiesen. Trotzdem haben wir nie ganz aufgehört, damit, ihm zu misstrauen. Was geht in der Zukunft vor? fragte sie sich verzweifelt. Ist dort die Zeit stehen geblieben? Was hat Sirius Black an Halloween im Schloss gemacht? Hat er etwas gestohlen? An Harry ist er nicht herangekommen, auch an keinen anderen, wir waren alle in der großen Halle eingepfercht. Hat man den Verräter am Ende vielleicht sogar erwischt? Jedoch war es müßig, darüber nachzudenken. Mehrmals am Tag erwischte Jean sich dabei, dass sie sich diese Fragen, auf die sie in den Siebzigern keine Antwort bekommen würde, stellte. Also verdrängte sie sie jedes Mal sofort wieder, obwohl sie sie quälten und verfolgten. Die wilden Siebziger so hatte Abe die Gegenwart bezeichnet. War dieser Ausdruck nicht erst viel später aufgekommen? Also in den Achtzigern? Warum sollte man ein ganzes Jahrzehnt als wild bezeichnen, wenn sich dessen drittes Jahr gerade erst seinem Ende zuneigte? Jean trat auf einen überfrorenen Stein, rutschte aus und fiel in den Schnee. Fluchend rappelte sie sich wieder hoch. Als sie überprüfte, ob sich ihr Zauberstab noch in ihrer Manteltasche befand, berührten ihre kalten Finger die kleine Schachtel, die das Ravenclaw-Mädchen verloren hatte. Natürlich hatte sie, sobald sie die letzten Häuser von Hogsmeade und somit all ihre Mitschüler hinter sich gelassen hatte, sofort nachgesehen, worum es sich bei ihrem Fund handelte. Dabei verriet die rosafarbene Verpackung eigentlich schon alles. Bei ihrem Fundstück handelte es sich um eine einzelne Fiole Liebestrank, aus hauchdünnem Glas bestehend und sehr fragil. Das Mädchen, das es verloren hatte und dessen Name Jean nicht einfallen wollte, hatte ganz eindeutig etwas vor. Liebestrankanschläge, wie man sie gemeinhin nannte, waren gerade in der Weihnachtszeit sehr beliebt. Aber auch verboten, und das aus gutem Grund. Sie griffen in die Intimsphäre der Hexen und Zauberer ein, ohne dass diese sich dessen bewusst waren. Die Vergewaltigungsdroge der Zauberergemeinschaft hatte sie mal jemand genannt. Damit war nicht zu spaßen. Sie anzuwenden, galt als Körperverletzung. Das Zeug an Severus auszuprobieren, konnte sie sich gleich wieder aus dem Kopf schlagen. Vielleicht würde er sogar selber merken, dass er manipuliert wurde. Etwas, was bei einem gut gebrauten Trank eigentlich nicht passieren durfte. Doch Seth kannte sich mit Tränken aus, also war das sehr riskant. Nein, die Anwendung kam nicht in Frage. Der Gedanke war spannend und erregend. Doch Jean würde der Versuchung nicht erliegen. Außerdem galt für einen starken Liebestrank dasselbe wie für den Imperiusfluch. Das Objekt der Begierde, das einem bislang die kalte Schulter gezeigt hatte, worin ja gerade die Herausforderung und der eigentliche Nervenkitzel bestand, verwandelte sich vor den Augen des anderen in einen dümmlichen, devoten und hormongesteuerten Zombie. Frau musste total bescheuert sein, sich so etwas zu wünschen. Nein. Sie würde ihren Fund dem Mädchen am Abend zurückgeben oder, das war vielleicht noch besser, ihn per Magie zurück in ihre Tasche hexen. So würde ihrer beider Integrität gewahrt, zumindest aber die Jeans. Auf Nordal Nielsen würde sie in nächster Zeit ein wachsames Auge haben. Ihretwegen konnte der Domstwang schönling sich ruhig bis auf die Knochen blamieren, er trug seine Nase nämlich viel zu hoch für Jeans Geschmack. Wäre es andersherum gewesen, Hätte sie einen oder mehrere Jungs dabei erwischt, wie sie Pläne schmiedeten, in die sie Liebestränke mit einbezogen, würde sie auf direktem Weg zum McGonagall gehen. Gewisse Burschen konnte es nicht schaden, am eigenen Leib zu erfahren, was es für junge Mädchen bedeutete, als Sexobjekt gesehen zu werden. Als Jean im Schloss ankam, war sie einem Schneemann nicht ganz unähnlich. In der Eingangshalle, wo der Steinboden bereits mit Schneematsch bedeckt war, schüttelte sie sich wie eine gebadete Katze. Es war recht still um sie herum, die meisten Schüler hielten sich noch im Dorf auf. Aus der großen Halle drang vereinzeltes Besteckeklapper an ihr Ohr der Nachmittagstee. Ihr Magen knurrte verlangend. Kein Wunder, sie hatte während ihres Aufenthaltes in Hoxmead kaum etwas gegessen, nur eine schnelle Kürbis chili pastete auf die Hand, während sie noch mit Seth unterwegs gewesen war. Sie warf einen Blick in den riesigen Raum und sah zu ihrer Überraschung Lily und Febö am Ravenclaw-Tisch sitzen, nach kurzen Zögern ging sie zu ihnen hinüber. Hey, ich dachte, ich wäre die Erste, die schon wieder hier ist, begrüßte Jean die beiden. Sie war sich bei Föbö immer noch nicht ganz sicher, ob das Mädchen sie mochte oder eifersüchtig auf sie war, weil Jean sich während Föbös Abwesenheit so gut mit Lilly verstanden hatte. Oh, hallo Jean, komm und setz dich zu uns, rief Föbö erfreut aus und wies auf den Platz neben sich. Von Feindseligkeit keine Spur, stellte Jean erleichtert fest. Lily schien sich ebenfalls zu freuen, sie zu sehen. Es war ihr anzusehen, dass sie neugierig wegen Severus war, doch da sie nicht unter sich waren, hielt sie sich zurück. Jean hätte gern gewusst, ob sie für Bö von ihren Streitigkeiten erzählt hatte. Sie selbst hatte Lily erst kurz nach dem Frühstück zwischen Tür und Angel erzählt, dass sie ihr ehemals bester Freund versuchen würde, sie herauszuschmuggeln. Wie sie dazu stand, hatte sie jedoch nicht durchblicken lassen. Hast du alle Weihnachtsgeschenke beisammen? Ja antwortete Jean. Sie hatte eine Kleinigkeit für Lilly besorgt, das war aber auch schon alles. Wen hätte sie sonst beschenken sollen? In ihrer Welt gab es keine Eltern. Und ihr? Das Gröbste haben wir geschafft. Für Blick verdüsterte sich. Doch dann habe ich in der Toilette der drei Besen festgestellt, dass ich meine Tage bekommen habe. Und nur Augenblicke später setzten auch schon die Krämpfe ein. Ich dachte, ich gehe lieber zurück, solange ich noch laufen kann. Jetzt sitze ich hier und trinke Frauentee. Jean verzog das Gesicht. Klingt furchtbar. Ist auch furchtbar. Manchmal muss ich sogar in den Krankenflügel und mich deswegen behandeln lassen. Kennst du sowas auch? Jean schüttelte den Kopf. Dieser Kelch ist zum Glück an mir vorübergegangen. Und für Bö hat zweimal draus getrunken, meinte Lilly grinsend. <lacht> Entschuldige Föbö. Die dunkelhaarige winkte ab. Heute scheint ein Tee zu reichen, damit es mir besser geht. Und zum Glück ist Wochenende. Das ist zwar jetzt im Arsch, aber wenn ich Unterricht habe, fühle ich mich noch beschissener. Eine Weile unterhielten sich die drei mit gedämpften Stimmen über die Tücken des Frauseins. Irgendwann griff Jean in ihre Tasche und förderte das rosa Päckchen zutage. Sie legte es in die Mitte des Tisches. Ist das das, wofür ich es halte? Lilly kniff die Augen zusammen und wollte nach der Schachtel greifen, doch für war schneller. Woher hast du das? Gefunden, meinte Jean. Und als sie die Blicke der beiden anderen bemerkte, nein, das stimmt wirklich, eine Ravenclaw hat es vor meinen Augen mitten auf der Dorfstraße fallen gelassen. Sie schilderte den beiden kurz die Situation. Dass ihr Zauberstab ein wenig nachgeholfen hatte, ließ sie jedoch unter den Tisch fallen, genauso wie sie es auf dem Heimweg konsequent vermieden hatte, darüber nachzudenken, was es bedeuten konnte, dass ihr Zauberstab immer mal wieder eigenmächtig handelte. Doch irgendwann musste sie der Wahrheit ins Auge sehen, nämlich, dass da etwas absolut nicht stimmte. »Warum hast du es ihr nicht zurückgegeben?«, fragte Lilly verwundert und katapultierte Jean damit wieder in die Gegenwart zurück. »Äh«, machte Jean. Sie fühlte sich ertappt. »Ich habe es zu spät gesehen und sie ging außerdem in die entgegengesetzte Richtung. Aber ich gebe ihr schon noch, gleich heute Abend.« Sie räusperte sich. Äh, »Aber findet ihr das nicht?« Sie suchte nach einem Wort, das sich nicht zu neunzigermäßig anhörte, fand aber keines. Ich meine, dass man Liebestränke, die so stark sind, dass sie nur an Erwachsene verkauft werden dürfen, in einem Scherzartikelladen verkauft? Lilly und Verbö zuckten beide gleichzeitig mit den Schultern. Naja, oh vielleicht war das 20 Jahre vor Hermine Grangers Zeit ja gang und gäbe. Vieles wird auch unter der Ladentheke verkauft, meinte Lilly. Das ist schon mal so gewesen. »Erinnerst du dich noch an heiße Hexen für Bö?« »Was ist das?« fragte Jean prompt. »So ein Magazin, das hat mal jemand im Innenhof liegen gelassen«, gab für Bö kichern zurück. »Wir haben nie rausgefunden, wem es gehörte, ob einem der älteren Schüler oder gar einem Lehrer. Es war aber ziemlich aufschlussreich.« »Ich, äh, verstehe.« »Gib dem Mädel das da bloß wieder«, riet Lily Jean und zeigte auf die Schachtel. Bestimmt war das Aphrodita Lufgott, sie hat den Ruf einer echten Schlampe. In letzter Zeit hat sie sich zusammengerissen, doch sie hatte schon mal mächtigen Ärger wegen ihres, nun, äh, Appetits auf Jungs. Passt das nicht eher zu einer Slytherin? fragte Dean stirnrunzend. Sie ist halt eine kluge Schlampe, meinte Phippel und goss sich noch eine Tasse Tee ein. Davon findet man nicht viele in Slytherin. Ja, stimmte Lily ihr zu. Die ist eindeutig falsch sortiert worden. Alle drei kicherten. Auch der sprechende Hut war nicht unfehlbar, so wie es schien.
1: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time. And if you love the Filet of Fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer.
2: Single item at regular price.
1: Ba-da-ba-ba-ba. -ba -ba -ba.
2: Kapitel 106. Eine sexuell entfesselte Frau. Jean wollte den Liebestrank wieder an sich nehmen, doch Fabö hielt das Päckchen außer Reichweite. Wart mal kurz. Was ist denn? Ich lese nur rasch das Kleingedruckte. Was man auf jeden Fall immer tun sollte, verkündete Lilly in ernstem Ton. Darf ich sie erzählen, fürbö? Föbö seufzte. Meinetwegen. Macht den chinesischen Kaukohl jetzt auch nicht mehr fett. Lilly beugte sich weit über den Tisch und Jean sich ihr entgegen. Dann flüsterte das rothaarige Mädchen mit Grabesstimme. Fürbö hat auch mal sowas gekauft. War aber eher ein minderwertiges Produkt. Stark bis zum Geht nicht mehr, aber ohne irgendwelche genauen Instruktionen bzw. Warnungen. Ich hatte das Zeug auch nicht aus einem Laden, sondern jemanden, den ich kannte, abgekauft. Ein grober Fehler, wie ich heute weiß, wollte es einem Typen ausprobieren, auf den ich zu der Zeit stand. Für Bö zog den Beipackzettel aus der Schachtel und vertiefte sich darin. Also, sie hatte das Gebräu noch nicht geeicht, fuhr Lilly fort. Da spritzte ein Tropfen davon auf ihren Finger und sie hat ihn abgeleckt. Aus einem Reflex heraus, nicht weil ich doof bin, betonte Fübbel. Jean stutzte. Okay, was bedeutet Eichen in dem Zusammenhang? Na, derjenige, dem du den Trank unterjubeln willst, muss ich doch für dich erwärmen und für keine andere, erklärte Lilly. Stimmt, das ergibt Sinn, musste Jean zugeben, darauf hätte sie selbst kommen können. Jedenfalls war ich noch gar nicht so weit nahm für Bö den Faden wieder auf. Mit dem Ergebnis, dass ich selbst mich plötzlich total haltlos fühlte. Lil und ich hatten kurz vorher mal Zungenküsse geübt und »Tja, wie soll ich sagen, sie musste es dann ausbaten. Den Rest der Geschichte kennst du ja wohl«, Jean errötete. »Ja, so grob. Und ich finde übrigens nicht, dass das sonderlich verwerflich ist.« »Wenn alle so denken würden wie du, wäre das schön.« Mich hat man jedoch aus der Schule heraus geekelt. »Aber jetzt ist es wieder, ähm, besser?« erkundigte sich Jean. »Ja, die beiden, die am schlimmsten waren, halten sich jetzt zurück.« »Puh«, machte Jean, »gut.« »Hier steht, du kannst ihn auch für dich selbst nutzen«, meinte Phil Bö nach einer Weile. »Wie bitte?« Jean machte ein fragendes Gesicht. »Na ja, als Aphrodisiakum«, erklärte das Mädchen. »Wenn du mit einem Kerl ein paar schöne Stunden verbringen und selbst richtig Spaß haben willst«, Mehr als normalerweise üblich. Oder komplett ohne Kerl während so einer Erweckungszeremonie. Du meinst, wenn wir Hexen im Mondschein tanzen, beim sogenannten Sabbat? Zum Beispiel. Manche nennen es spirituelles Wachstum, meinte Föbö. Ich nenne es Gruppensex unter Frauen, meinte Lilly mit einem anzüglichen Lächeln, was ihr einen vorwurfsvollen Blick von Föbö einbrachte. Ist das nicht Muggeldenken? meinte Jean. Ich habe schon so einiges darüber gelesen. Also, so ganz mein Ding wäre es nicht. Ich würde mich schon vor anderen Mädchen oder Frauen nicht splitternackt ausziehen wollen, aber ich dachte, es ginge nur ums Tanzen. Dieser dämliche sex mit dem Teufelquatsch entspringt doch dem christlichen Glauben, oder? Lilli schnaubte abfällig, wie nur sie es konnte. Nein, es wegen mir gern Aberglauben oder Irrglauben. Wir wären fast alle draufgegangen wegen dem Scheiß. Meistens tanzen sie nur, schaltete für böse ruhig dazwischen. Aber es gibt auch Rituale, die rein fleischlicher Natur sind. Kommt ganz drauf an, was die Frauen erreichen wollen. Du sagst das so, als wüsstest du genau, wovon du sprichst? Jean, die während der letzten Minuten völlig vergessen hatte zu essen, streckte ihre Hand nach einem Stück gedecktem Apfelkuchen aus. Meine Mutter nimmt regelmäßig an Hexensabbaten teil, ließ für böse wissen, und sie schien sich für ihr Wissen auch nicht zu schämen. Das hat sie mir aber erst verraten, als ich mich im Sommer zu Hause eingeigelt hatte. Hätte ich mich früher mit dem Thema auseinandergesetzt, hätte ich mich nicht von hier vergrauen lassen, dann wäre ich selbstbewusster mit der Situation umgegangen. Was hat sie denn so gesagt über diese Feste? fragte Lilly neugierig. Wie gesagt, zum Beispiel, dass es dabei nicht immer keusch zugeht, aber eben auch nicht darum, sich selbst Lust zu verschaffen. Das wäre eher etwas, was Männer tun würden. Nein, genau genommen geht es um Energie. Geballte weibliche Energie im Einklang mit der Natur. Kraftfelder. Das Anrufen von Göttinnen, so hat Mom es wenigstens ausgedrückt. Würdest du auch mal teilnehmen wollen? Jean sah sich vorsichtig um, ob vielleicht jemand lauschte. Es saßen jetzt mehr Schüler am Tisch, da es draußen dunkel wurde und die Tagesausflügler ins Schloss zurückkehrten. Ich habe es sogar fest vor, meinte Föbbel zu Jeans Überraschung. Aber wie bei so vielen muss man volljährig sein, um mitmachen zu dürfen. Also noch drei lange Jahre warten. Sie verzog ihren Mund zu einem Grinsen. »Das ist alles wahnsinnig interessant,« musste Jean zugeben, »aber so gar nichts für mich persönlich.« Für Bö sah sie seltsam an. »Es stimmt doch, dass du mit einem Holunderholzstab zauberst, oder?« Jean nickte. »Dann wundert mich ehrlich gesagt deine Ablehnung. Heutzutage gibt es nicht mehr viele Holunderhexen, früher waren es mehr. Und das waren auch genau die, die diese Naturrituale veranstalteten.« ich sage jetzt nur das, was ich von meiner Mom weiß. Als ich ihr eine Eule schickte, um ihr zu erzählen, dass es jetzt eine Holunde Hexe in Hogwarts gibt, ist sie fast ausgeflippt. »Vorsorge?« keuchte Jean auf. »Spinnst du?« verböre es die Augen auf. Nee, sie findet das voll super.« »Aber warum wird das dann immer so negativ dargestellt? Ich habe den Eindruck, ich sollte mich schämen, so einen Stab zu besitzen.« auch mir hat man vorgeworfen, eine Schlampe zu sein. Dabei habe ich noch nie in meinem Leben auch nur einen einzigen Jungen geküsst. Das fragst du dich noch? Für Böse Stimme war voller Ungeduld. Na, wegen der Männer. Die Welt wird von Männern regiert, die unsrige leider genauso wie die Muggelwelt. Eine sexuell entfesselte Frau flößt Männern eine Heidenangst ein. Eine sexuell entfesselte Frau, wiederholte Jean verblüfft. Sie wusste nicht, ob sie stolz oder peinlich berührt sein sollte. Meine Mom redet so, ich gebe nur das wieder, was sie mir zugeschrieben hat. Ich fühle mich aber nicht sexuell entfesselt und habe auch keine gesteigerte Lust, mich so zu fühlen, dachte Jean. Fabio winkte ab. Kommt noch, wenn es stimmt, was Mom sagt, dann passiert das erst später im Leben. Also, dass die Hexe auf dem Höhepunkt ihrer Macht ist, könnte mit circa 30 oder 40 Jahren passieren. Ein Pulkschülerinnen betrat die Halle, setzte sich zu ihnen an den Tisch und ließ Fabio verstummen. Sie und Lily sahen Jean vielsagend an. Unter den Mädchen war auch das, welches nun einen Liebeszauber zu wenig in der Tasche hatte. Aphrodita Lufgott dominierte alsbald die Gespräche am Tisch. Sie warf alle zehn Sekunden affektiert ihr langes blondes Haar zurück, schaute mit Schlafzimmerblick in die Runde, zog einen Schmollmund und redete am lautesten von allen. »Hat die schon was genommen?«, flüsterte Lily. »Nee«, erwiderte für ergeben, »die führt sich immer so auf. Wollen wir abhauen?« Warte, zischte Jean, ich muss ihr doch noch den Trank zurückgeben. Für und Lilly tauschten einen Blick. Wenn du einen Rat von mir willst, wisperte Für Jean zu, dann behalt das Zeug für dich. Nutze es zur Erweckung deiner Holunderhexenkräfte. Sieh dir die Alte doch an, die braucht keine Unterstützung mehr. Lilly zuckte bloß mit den Schultern. Die drei erhoben sich gleichzeitig, verließen die große Halle und machten sich auf den langen Weg ins oberste Stockwerk hinauf. Während Fürbö zu ihrem eigenen Turm ging, strebten Lilly und Jean dem Porträt der fetten Dame entgegen, nannten das Passwort und wurden eingelassen. Der Gemeinschaftsraum lag still und verwaist vor ihnen. Lilly stieß eine lauter Überraschung aus. Kommt auch nicht oft vor. Los, okkupieren wir die Sessel am Kamin. Jean schloss sich ihr an. Sie ahnte, was jetzt kommen würde. Eine Weile saßen beide nur da und genossen die Wärme des vor sich hin Kaminfeuers. Dann, sagte Lilly, dann ist es Seth also wirklich gelungen, dich rauszuschmuggeln? Er war klasse, meinte Jean, und versuchte nicht zu schwärmerisch dabei zu klingen. Auf seine Zauberkünste kann er sich echt was einbilden. Hoffentlich hat mich niemand gesehen, der weiß, dass ich nicht gehen darf und verpetzt mich jetzt. Aber das weiß doch kaum jemand. Dein Wort in Merlins Ohr. Und? Habt ihr euch gut verstanden? Lilly beugte sich vor und warf einen zu Boden gefallenen Holzscheit zurück ins Feuer. Wahrscheinlich, dachte Jean, versucht sie lässig zu klingen, aber so ganz egal ist ihr meine Antwort nicht. So würde ich das nicht gerade ausdrücken, erwiderte sie seufzend. Schon auf dem Weg hinunter ins Dorf haben wir uns angegiftet. Er will nicht mit mir gesehen werden. Ist er dumm oder was? Du bist reizend. Jean schenkte der Freundin ein gequältes Lächeln. Danke, aber es ist wohl so, wie Fabö eben sagt. Er ist ein Kerl. Und es scheint ihm unangenehm zu sein, was man über mich redet, dieses ganze verruchte Zeug. Wenn ich ein Kerl wäre, würde ich mich mit dir schmücken, behauptete Lilly. Ich würde dafür sorgen, dass jeder uns zusammen sieht, immer und überall. Was glaubst du, wie begehrenswert mich das für andere Mädchen machen würde? So denkt Severus aber nicht. Ich sagte ja, er ist dumm. Nein, natürlich ist er das nicht, verbesserte sie sich dann, nur prüde. Er sollte sich endlich mal für Mädchen interessieren und seine Zeit nicht mit reinem Blut und so einem Mist verschwenden. Aber, aber er interessiert sich doch für Mädchen. Wollte Lilly es einfach nicht begreifen? Er mag dich sehr. Lilly presste kurz die Lippen zusammen, bevor sie fortfuhr zu sprechen. Severus kann ziemlich egoistisch sein. Stell dir vor, ich habe ihn mal gefragt, ob er mich mag. Das hat er abgestritten, aber direkt. Hat sich aufgeführt, als hätte ich sie nicht alle. Am Ende habe ich gedacht, ich hätte mich und meine Wirkung auf ihn völlig überschätzt. Kannst du dir vorstellen, wie peinlich das für mich war? Zeig mir einen Jungen in unserem Alter, der bei sowas ehrlich wäre. Tusche. Aber Cerrus hat nur eine gewisse Vorstellung von mir, die er verehrt. Ist nicht das richtige Wort, aber ein besseres fällt mir nicht ein. Er ist total besitzergreifend und einengend. Falls du jetzt seine neue Freundin wirst, wirst du es bald merken. Für Seth bin ich noch immer so, wie ich als Neunjährige war. Süß, nett, sanft. Das bin ich auch immer noch, aber nicht nur. Ich will aber nicht mein Leben lang das nette Mädchen von nebenan bleiben. Wer weiß, vielleicht tanze ich in drei Jahren auch nackt auf einem Berg oder rolle stöhnend einen Hang hinunter. Aber Seth strebt nach. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Er will, dass man ihm Grenzen setzt. Je enger, desto besser. Dass es um ihn herum nur Schwarz und Weiß gibt. Er könnte einen riesigen Horizont haben und doch kann er nicht mehr über seine Tellerrand schauen. Verstehst du, was ich meine? In Ansätzen schon. Und er ist so, weil… Weil sie ihm seine Kindheit verkorkst haben. Nicht nur sein gewalttätiger Vater, sondern auch seine passive und ständig leidende Mutter. Sie haben seine Welt klein gemacht und ich weiß nicht, ob er sich je zutrauen wird, auszubrechen, um das große Ganze zu erkunden. Vielleicht bin ich die Dumme, weil ich es ihm nicht zutraue. Er ist noch immer so kindlich und unbedarft in manchen Dingen. Den Eindruck hatte ich heute gar nicht, murmelte Jean. Ganz im Gegenteil. Doch es lag mehr als nur ein Körnchen Wahrheit in dem, was Lily sagte. Severus Snape war als Lehrer nach Hogwarts zurückgekehrt. Wenn man das tat, schnitt man sich ganz automatisch von der Welt da draußen ab und steckte seine Grenzen enger. Wer hier unterrichtete, war kein großer Abenteurer. Mit Ausnahme von Erbis Dumbledore vielleicht. Vielleicht bin ich einfach nur ungerecht. Lilly ließ ihre Hände auf die Oberschenkel fallen. Aber er ist seit Monaten ein rotes Tuch für mich, und ich möchte mich nicht mit seiner komplizierten Psyche auseinandersetzen. Leider können wir uns hier nicht wirklich aus dem Weg gehen, denn vielleicht würde es besser werden, wenn ich ihn eine Zeit lang nicht sähe. Dann wandte sie den Kopf und sah Jean lange an. Und dir geht es genau andersrum, oder?